0: Hei og velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Sofa Snakk Jeg heter Cecilia Og jeg heter Heidi Vi er psykologer i Bergen kommune Og vi håper at denne podkasten kan være nyttig for dere ungdommer Men også for lærere
1: og foreldre Cecilia, eller så har du hatt någon god upplevelse med en lärare som du kan fortälla om med dig?
0: Jag har uh, haft flera goda lärare Heidi och uh, hvis jag ska välja ut en det, det er är svårt men jag jag tänker på en lärare som jag hade i uh, biologi och han uh, han trodde på mig då jag icke gjorde det. Jag husker väldigt gott en examen faktisk, där jag skulle presentera öre av alla ting, förklara hur öre fungerar. Eh och detta hade jag övd på. men jag mistet allt. Jag klarade inte att huska någonting. Och så sa han till mig: «Dette vet jag att du kan. Du har fortalt mig lite om detta för. Bara ta det med helt med ro. Vi bruker tid och så. Prövar du igen?" Og det var det jeg trengte å høre, at han hadde troen på meg. Og så kunne jeg ikke si alt perfekt, men bare det at jeg klarte å hente meg inn igjen, det var jo fordi at han ga meg tid og tro på at dette her kunne jeg få til.
1: Dagens episode, den er til dere lærere, og den handlar om hvorfor læreren er så viktig. Dette er også en episode som vi oppfordrer ungdom og foreldre og andre til å høre på Men annars er besährt laget till dokka lärare. Eh en ting vi vet är er att för många barnunge så är er läraren en av de viktigste personerna i uppväxten. Och det handlar inte
0: bara om det å lära fag, men det att kunna se opp till eller i vart fall se en annan vuxen och se hur de hanterar ulike känslor och hur den också kan vara till stede och heja eh på oss eller ungdommen når de prøver å lære seg noe nytt, det er viktig.
1: Og skole er jo en arena der man kan bli sett og hørt av trygge voksne. Og for oss så er det nettopp det vi har lyst til å snakke om i dag, det med den trygge læreren og hvordan være denne gode rollemodellen for eleverne.
0: Jeg blir ofte inspirert av gode lærere, og det er mange av dere. En skole som jeg har jobbet med gjør noe veldig fint på starten av skoleåret. Der inviterer lærerne ungdommene en og en faktisk ut på gangen. De blir godt forberedt på hva som skal skje. Og det de skal gjere er å egentlig snakke om alt annet enn fag. Målet er egentlig at læreren skal invitere til en hyggelig prat om noe som eleven er opptatt av for å prøve å finne ut hva er det de liker å holde på med når de ikke er på skolen, hvem er viktig for dem, og på denne måten blir litt kjent. Mange lærere synes den oppgaven er veldig spennende og gøy, men mange lærere synes også den er litt skummel, og det handlar vel om at læreren er ofte veldig trygg i klasserommet når de kan snakke fag, men det å være personlig, det tenker vi at læreren også fikser, og det er viktig, og det har vi lyst til å
1: trekke fram i dag. Ja, for at eleverne skal kunne lære å høre på denne voksne, så er det viktig at de opplever at dette er en voksen de kan stole på, og en voksen som liker dem. For det er jo sånn at vi har mest lyst til å høre på de som liker oss, og de vi opplever å like sjøl. Og de to tingene henger ganske tett sammen. Og for å føle at man blir likt, så handler det om å bli forstått, og det å oppleve at læreren faktisk kjenner deg som elev. Ja, og så kommer det jo, situasjoner
0: i klasserommet hvor det er viktig å øhm, lage noen rammer, noen kjøreregler for at det skal være trygt for alle. Men for at disse reglene, eller det vi kanskje kan kalle for grenser, eller varme grenser, som vi skal snakke litt mer om senere, for at de skal ha en effekt, at elevene skal lytte, så må elevene ha en slags tillit, eller en trygghet som vi må snakke litt mer om. Og når læreren investerer med eleven og blir kjent, så er det faktisk lettere at reglene blir fulgt.
1: Ja, for det er jo nettopp det å ha den trygge relasjonen. Då tåler man å kunne vere uenig, og man tåler å kunne ha sinte og vonde følelser, fordi då er man kjent med varendre, og man stoler på varendre. Men så kan det jo bli litt komplisert av Heidi, fordi at lærerne
0: har jo mange elever foran seg. Og det kan vere sånn at i ein klasse så er det mange følelser på en gang. Og noen følelser blir mer tydelige og er lettere å legge merke til for læreren. Og hva gjør man da? Skal man ta det i fellesskap? Skal vi snakke litt mer om hva som er vanlig? Ja, og nå kommer jo det nye faget livsmestring. Ja, og dette faget skal jo da inn på læreplanmålene for 2020 og skal liksom flettes inn i egentlig del fag Og da blir jo spørsmålet om lærere er forberedt på det. Eh, hva tenker de om denne oppgaven? For det er jo nok en oppgave som lærere får. Vi vet at dere har mange oppgaver fra før. Enkelte sier at de gleder seg. Noen mener at de mangler kunnskap for å kunne snakke om psykisk helse. For det er jo dette med psykisk helse som for mange blir litt fremmed og litt komplisert. Kan vi snakke om dette vanskelige? Så vet vi jo at Den psykiske helsen er noe vi alle har med oss hver dag, og det innebærer gode og dårlige dager. Og i dag så vi å
1: trygge. Ja, altså vi har troen på lærere, har ikke vi det, det har vi absolutt. Ja, og vi tenker jo at alle har en psykisk helse, og lærere har jo også en psykisk helse. De har med seg erfaringer, de har vært sint, de har vært lei seg, de har hatt kjærlighetssorg, de har hatt vennskap som har gått opp og ned og det er jo nettopp det det handler om, sant? livsmestring, håndtere de tingene som skjer i livet.
0: Og det kan jo vere utfordrende for læreren å stå foran alle eleverne og merke, for eksempel, at oi, nå merker jeg at jeg begynner å bli irritert, sint, frustrert, klassen er urolig, eller rett og slett at man hadde en kjempegod dag, man startet dagen og hadde kjempelyst å lære eh, eleverne sine noe nytt, men man legger merke til jesping, kommentarer, sutring och kanske den eleven bak som försöker och syno si blir också uthållmodig och kanske okoncentrerad. Vad gör vi då när vi märker att pulsen liksom øker? Mange Många lärare kan fortælle om sånna erfaringar att en god dag plötsligt blev svår. Vad gör vi då? det kan
1: kalle litt sånn, når vi kalle liksom denna när pulsen ökar och vi börjar att kjenne på sån irritation eller de vanskelige følelsene. Så kan vi ha nån high musik som vi har til kalle det? heimemusiken. Ja. ja,
0: og det er jo et begrep som betyr flere ting. Um, mange vil kanskje kjenne igjen at det går en slags alarm, men det er nok med den snakken man kanskje har inne i seg, denne musikken at oi, elevene vil ikke lære noe, jeg får det ikke til, nå er det vanskelig, dette blir aldri bedre. Det er heimemusikken. Og vi oppdager gjennom tre nivåer måten vi tenker om elevene på det vi känner i kroppen av puls och svette och kanske trötthet och de følelsne vi också kan sätta ord på att vi är er sint, vi blir uppitt, vi är er frustrerad.
1: Och det är er ju väldigt naturligt, sant, när vi blir osäkra eller överväldigad så kommer det behovet för att ta kontroll. Och när vi känner att det har gott for langt, dette er vi ikkje håndterer, så ønskar vi automatiskt å legge skyld på noen andre noen utenfor oss sjøl, for å kunne bevare liksom, den selvverdien og den. Ja, den eh, rollen vi har som god lærer, da.
0: og da tenker vi at det er viktig at vi har en oppskrift for å finne tilbake til roen, både i oss selv, men i klasserommet også. Og det er flere ting vi kan gjøre. Det første blir jo å legge merke til at, åå, nå er det denne high-musikken.
1: Nå er det en alarm som har gått i meg. Det neste er jo på en å få kontroll over det. Sant? Når man kjenner at, shit, der er high-musikken min på, så er det omgjør å kjenne seg sjøl vite hva er det jeg trenger nå for å roe meg litt ned og finne tilbake igjen til der jeg vil være. Og det kan jo være for eksempel å trekke pusten, se ut av vinduet, mange liker å kunne snu mot med og skrive noe på tavle, eller rett og slett ha noe annet å fokusere på for å få titta hante å hente seg litt inn igjen. Og andre
0: har noen sånne raske beskjed til seg selv, noen sånne selvinstrukser på for eksempel at dette går over, dette har jeg opplevd før,
1: det går bra. Ja, og der er det litt individuelt, sånn? Man må kjenne litt på det, prøve ut hva, hva det er jeg trenger når jeg begynner kjenne på de tingene.
0: Ja, og så är er det ju viktigt att tänka lite över vad man har sagt till eleverna eh hvis man har eh, ja, på mode satt ord på någon av de tankarna som haimusiken har med sig eh, en del av denna haimusiken är er ju som sagt att vi kan tillägga roller till eleven att det är er problembarnet och han är er så alltid svår och sånting och då bör vi försöka och finne en annan måte att se den eleven på kan jag försöka och forstå han innifra på en måte, kan jeg prøve å få kontakt med noe i han som jeg kan ha medfølelse for. Kanskje han er urolig i dag fordi at han ble litt skremt når han så meg ta kontroll, heve stemmen, at jeg så litt oppgitt ut kanskje, at han var litt redd for at jeg skulle ikke like han mer. Så kanskje jeg må jobbe litt med, ok, hva er det jeg liker med denne eleven igjen? Og når jeg får kontakt med det, så kanskje det er enklere og begynne på nytt igjen.
1: Vi må jo anerkjenne att det skulle stå i eit klasserom med kanske noen av 30 elever, og det å skulle kunne regulere seg sjølv og ta vare på dem, det er krevende, och det krever øving. Og vi kommer till å ha flere episoder der vi tar opp nettopp dette med regulering av følelser. Og vi anerkjør bruker nå som heter toleransevinduet, så vi kommer til å gå litt mer innpå i en annen episode. Det handler nettopp om det å regulere følelser hos seg sjølv og andre, og det å finne tilbake igjen til roen, når vi har kommet litt ut av balansen. Noe av det
0: fineste i jobben som skolepsykolog Heidi, det synes jeg er å høre alle de fine tingene som elevene har å se si om lærerne sine. Men jeg tror ikke at lærerne får det med sig alltid. Så då er det vel kanskje vår jobb da å se si nettopp det at det der er viktig. Det er fortil mykje. Og vi heier på dere, vi også.